0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Всяка колонизация плува в кръв и факти в тази посока не бива да бъдат премълчавани. През лятото на 1814, руският кораб Илмена се спуска на юг покрай Тихоокеанския бряг на Америка, за да стигне до групата острови, наречени California Channel Islands. Корабът принадлежи на създадената 15 години преди това Руска Американска компания, точното име на която е под патронажа на негово височайше императорско величество Руска Американска компания. Както следва да се разбира от името, тя е изцяло руска и макар да е частна, всъщност е инструмент на руската империя за освояване и колонизация на новия свят. Занимава се основно слов на диви животни и добив на кожи в региона на руските колониални владения. Има практически пълен монопол в бизнеса. Заради освояването на нови територии, с което осигурява данъци от монополно високата колониална печалба, компанията ползва редица привилегии и улеснения от руската държава, която временно и делегира значителна част от своите пълномощия. Приходите в имперския бюджет от износ на кожи все още са съществено перо в началото на XIX век – поради което компанията е с развързани ръце да доставя колкото може повече и тя изкупува на монополно ниски цени, за да продава скъпо и прескъпо. Но какви нови територии в Калифорния? По това време тя е испанска колония и то отдавна. Всъщност пътуването на Илмена по тези места не е инцидентна мисия, то е поредното, от установената в последните години на компанията Практика да се браконьерства в чужди води. По това време добивът на кожи в аляска започва да намалява поради изтребване на дивите животни. Ето защо руската американска компания праща корабите си на юг, където все още гъмжи от морска видра. А нейната кожа е особено ценна. Една такава се равнява на 50 отбрани кожи от самур, или на 100 от най-добрите кожи от червена лисица, yeah. или на 5000 кожи от белка. В началото на 19 век изкупната цена на кожата от морска видра е около 10 рубли. В Русия по това време млада здрава крепост на селянка струва 8-9 рубли, а едногодишно момиченце 50 копейки. Руски източници посочват, че при годишни разходи от 100 000 рубли, руската американска компания реализира печалба от половин милион, равностойността на които днес са 8 600 000 долара. За времето си това е нещо огромно. Но да се върнем на Илмена, която акустира край остров Сан Николас, Свети Никола. Той е най-отдалеченият от Калифорнийския бряг, почти 100 км., и разположен срещу Лос-Анджелис, който тогава е селце с 5 жители. На това островче живеят няколко стотин индианци, наричани Николенио, по името на острова, кръстен така през 1602 от испански изследовател. Как са се наричали самите те, не е известно. Откъснати от цивилизацията, никому не пречищи, занимаващи се с риболов за прехрана. Какво се случва? Това, което се е случвало навсякъде, откъдето корабът минава и за което се съди по скритото между редовете на докладите до офиса на компанията – насилие. Този път обаче то е масово клане. Не е известно колко морски видри избива екипажът от руски ловци, наричащи себе си прамишленики, но се знае, че островът е обезлюден. Мъжете са избити, жените – изнасилени и избити. Десетилетия по-късно костите на жертвите все още се белеят по каманаците. Проведените обследвания на острова преди няколко години откриха 469 човешки останки. Само месеци след масовото убийство, през април 1815, корабът се връща отново на острова, да си продължилова на видри, все едно нищо не е било. Разбира се, това не се случва, защото просто конкретните хора на кораба били садисти. Това е колониалната политика на империята, чието инструмент е компанията. Един от основателите й, Григорий Шелихов, провежда ауакското кланефа Аляска през 1784, когато пристига с два кораба на остров Кадяк. Неговите прамишленики... Воръжени с пушки и оръдия избиват между 200 и 500 мъже, жени и деца според едни източници, според други 2000 и дори 3000. Шелихов твърди, че е заловил 1000 пленници, от които задържат 400 заложници, сред които и деца. Ауак е красив остров скала в близост до Кадяк. Имато му в превод означава «Където човек онемява». Един от оцелелите индианци от племето коняги разказва по-късно. Руснаците дойдоха в селището и направиха страшна кървава баня. Само няколко човека успяха да избягат с лодки към Ангяхталек. Триста коняги бяха разстреляни. Това се случи през април, когато нашите хора отново посетиха мястото през лятото Вонята на труповете, лежащи на брега, беше толкова силна, че никой не можеше да остане там и от тогава островът е необитаем. След това всеки вож трябваше да предаде децата си като заложници. Спасихаме само молбите на баща ми и многото кожи от морска видра, които даде. Но това не е началото. През 1759 Руски търговци на кожи се установяват на остров Уналяска или Уналяшка. Само 4 години по-късно, през 1763, местното алеутско население вдига възстание. Причините Жестокостта на руските прамишленики, принуждаването на местните да им доставят кожи. Конкретният повод е прибиването стояги на сина на един от вождовете. Алеутите изгарят 4 търговски кораба и прогонват руснаците. През 1764 руските прамишленики опитват да се върнат на остров Умнак, избиват жителите на 4 населени места, но на петото са разбити, а корабът им е изгорен. Това вбесява империята и тя изпраща 6 добре въоръжени кораба, начало на един от които е небезизвестният мореплавател Иван Салавьов с прозвището «Смъртоносният Славей». Корабите провеждат наказателни акции по островите, в резултат на което са избити между 3 и 5 хиляди алеути, включително жени и деца. Като цяло, през първите 30 години в резултат от срещите си с колонизаторите, алеутското население на Лисичите острови, източната част на алеутските острови, намалява трикратно. Всъщност и това не е началото. 1745 към трите най-крайни Алиутски острова се отправя кораб с прамишленики, ръководени от Яков Чупов и Ларион Беляев – изключителни изверги. Ще ви спестя зверствата им, описани от Андрей Валтерович Гринев в книгата «Руската колонизация на Аляска». «Установяват се на остров Ату, избиват всички Алиути, телата се изхвърлят от скалите в морето, оставени са само младите жени» за да ги обслужват сексуално. Руските прамишленики на Корба и Умена имат и друг пример за подражание. Управителят на руската американска компания Александър Андреевич Баранов. Човекът, който основава на остров Шии впоследствие наречен на негово име Баранов първото европейско селище Новоархангелск където впоследствие разполага и офиса на фирмата. Всъщност, преди това индианското селище там се казва Ситка каквото и днес е името на града. Още в началото възниква напрежение между заселниците и местните индианци Тлингит. Причината? Най-вече посегателствата върху жените им. Освен това, настояването местните да се кълнат във вярност на руския цар. В добавка принуждаването на местните на сила да работят по построяването на крепостта и накрая принуждаването да им доставят кожи за нищо, като данък. Това последното изиграва много важна роля в изграждането на отрицателно отношение у местните племена към руските колонизатори, нещо, което самите руснаци десетилетия по-късно ще отчетат. Работата е там, че по тези места идват английски, френски и американски търговци, от които индианците са доволни, защото срещу кожите получават стоки, включително оръжие. Всичко това резонно довежда до малко известната у нас Руско-индианска война между 1802 и 1804, която завършва безпобедител и години след това припламва отново. През юни 1802 отряд Тлингити напада руското селище, изгаря доковете, складовете и жилищата и прогонва руснаците. Баранов, който освен управител на компанията вече е и губернатор на колонията, Организира акция по завръщане на острова през 1804 Пристига с кораба Нева, водейки и 400 алюти на своя страна. Завързва се 4-дневна битка, при която самият Баранов е ранен в гърдите и е прибран на кораба. И двете страни поставят ултиматум на другата да се предадат. Само оръдията на Нева предотвратяват повторно поражение на руснаците. За нещастие на индианците куршум взривява резервния имбаруд. Започват преговори за примирия. На петия ден руснаците си знана откриват, че през нощта индианските войни са се евакуирали. Но войната не приключва. Продължава по друг начин. Клингитите организират блокада на острова. Разполагат се в удобна за наблюдаване подхода към острова местност на континента и всеки път, когато се появят продавачи на кожи, ги връщат. Блокадата се оказва ефективна, Баранов започва да изпраща редовни съобщения към вожда на племето Катлиян с предложения за премахването й. Всички те са отхвърляни. Между времено, американците се възползват от създалата си ситуация и отварят изкупвателен пункт за кожи на континенталния бряг в близост до лагера на Тлингитите. През 1822 племето неочаквано се връща в Ситка и започва да възстановява домовете си. По това време Баранов вече не е жив. Изследователят на тлингитската култура и история Хърб който сам е тлингит, съобщава, че вождат Катлиан изпраща следното съобщение на руснаците, планините около ситка са наши. Никой руснак няма право да ловува елени или мечки в тях, докато ние сме тук. Ако някой руснак или алеут се опитат да ловуват по тези хълмове, ще го правят на собствен риск. Така всичко се връща там откъдето е започнало. През 1855 някаква искра отново разпалва старата вражда. Тлингитите пак атакуват руското селище и в двучасов бой го превземат почти цялото. Впоследствие са отблъснати от руската корабна артилерия. Ще минат още десетина години и Русия ще се озове в изключително тежка финансова криза. Всъщност, тя е в постоянна криза през целия 18 век, когато разходите надвишават приходите и разликата непрекъснато расте. В края на века тя е около 10 милиона рубли. В средата на 19 век, през 1850, бюджетният дефицит вече е 33,5 милиона рубли. Прибрутен вътрешен продукт около 200 милиона. Особено тежък удар е Кримската война, която Русия губи според комплексната оценка за разходите на воюващите страни публикувана в изданието Advocate of Peace от август 1869 преките разходи на руската империя са не по-малко от 160 милиона британски лири повече отколкото са разходите на всички други воюващи страни взети заедно в тогавашни рубли това прави над 1 милиард в тези условия Руският император започва да отчита. Аляска е на друг континент. Разходите по поддържане на колонията са големи, а тя вече не носи печалба. Популацията от видри и тюлени е избита до пълно изчезване. Далечна е и незащитима. Тя е сибир на сибир. На границата на колонията с Канада има британски войски които ако решат могат да я превземат без Русия да може да предприеме нещо. На огромната територия има всичко на всичко 812 руски поданника. А Британската империя, която току-що я е победила в Кримската война, е най-големият и омразен враг на руската в момента. Местните племена са враждебно настроени към руснаците заради зверското им отношение към тях и благосклонни към другите заради възможностите, които им предоставят. Аляска все повече прилича на куфър след и след консултации с правителството императорът се съгласява да започне предлагането й за продан. Това впрочем не е първият отказ на Русия от колониални владения, последван от продажба. Половин век преди това някогашният губернатор на Аляска Баранов решава, че на Русия се полага и по-топло място. Така през 1812 на брига на Калифорния, северно от Сан-Франциско била създадена крепостта, станала известна като Форт Рос Руската крепост Тя разбира се е построена на испанска колониална територия и възникването ѝ създава осложнения в отношенията между Испания и Русия но докато испанците се чудят как да ги изгонят от владенията си през 1841 Русия сама продава крепостта и я напуска причините са същите Морската видра е избита, няма приходи, а с индианците постоянно има стълкновения, макар руските източници да твърдят, че не са кървави. И така, прецедент има, причини има, решение има. Аляска е предложена на Съединените щати, за да не попадне в ръцете на Великобритания. Американците не горят от особено желание, отлагат разговорите за след гражданската война, но в крайна сметка се съгласяват да купят. В американската преса от това време има унищожителни критики за неизгодността на сделката. На 18 октомври 1867 Аляска официално е предадена на САЩ. Церемонията по предаването се състои в Ситка, мястото на което избухва войната между завоеватели и местно население. Така приключва една колониална история, потопена в много кръв, животинска и човешка. Не е приключила само руско-индианската война. Тя свършва макар и неофициално 200 години след началото ѝ. През 2004 потомците на вожда Катлиан поканват в ситка наследниците на някогашния губернатор Баранов да подпишат мир. Подписват. Сложена е точка на една война, която в Русия наричат руско-тлингитска, за да не се знае с кого е воювала империята. Но ние да се върнем пак на остров Сан Николас, край Калифорния. Оказва се, че след клането през 1814 все пак има оцелели. Може би са били 20 на души. Може би, защото дълги години никой не проявява желание да огледа мястото. Едва през 1835. 21 години след геноцида католическата мисия в Санта-Барбара спонсорира операция по спасяване на оцелелите. Вероятно до ушите им са стигнали разкази на рибари, че на острова се забелязва присъствие на хора. Изпратената шхуна прибира последните 6 човека, 5 жени и 1 старец. На острова обаче остава една млада около 25 годишна жена. Едни източници твърдят, че е излязла буря и корабът е тръгнал преди тя да се качи, за да не се разбие в скалите. Други казват, че тя е скочила от кораба и е доплувала обратно до острова. Във всеки случай корабът не се връща, защото е изпратен да вземе пратка дървен материал от Монтерей, а в залива на Сан Франциско търпи крушение и потъва. Липса на кораби се дава като причина за спиране по нататъчните спасителни операции. Отведените избират да живеят в мисията Сан Габриел Архангел, но скоро след това измират поради липса на имунитет към болестите на цивилизацията. През годините след тази акция са направени няколко опита, вече носещата прозвището «Самотната жена» да бъде намерена. Отец Хосе Гонзалес Рубио от мисията в Санта Барбара финансира едно издирване, което завършва безуспешно. Впоследствие един американски трапер на име е Джордж Нидевър се запалва по историята, прави два неуспешни опита и едва на третия през 1853 18 години след изоставенето и 39 след клането откриват следи по пясъка и парчета тюленова мазнина оставена да изсъхне. При последвалото издирване я откриват в колиба изградена от китови кости, облечена с пола от пера на корморан. Намират и истинското жилище в близка пещера, Отведена е в мисията Санта-Барбара. Свединато от тогава казват, че се усмихвала непрекъснато. Била очарована от света, в който попаднала. Удивена от гледката на коне. впечатлена от европейските дрехи и храна. Нидевар я описва като средно-висока, закръглена, вероятно 50-годишна, силна и действена, с приятно лице и здрави зъби, макар и износени. Харесвала посещенията на любопитни жители на Санта-Барбара, Пела и танцувала на публиката си. Един от ловците участвал в откриването и записва нейния рефрен, който тя си припявала. После го предава на свой приятел, който го записва на восъчен цилиндър през 1913. Песента е известна с името Токи Токи. Чуйте я. Я емемен Емеме Иеме Токи токи я Токи токи я хаме мина У Улелешкима. Ишуя хамемина токи-токи никога няма да разберем за какво е пеела само 7 седмици след пристигането си самотната жена умира от дизентерия тя обичала прясната царевица зеленчуците и плодовете които не била опитвала през живота си смята се че рязко сменената диета променената бактериална среда и липсата на имунна защита са способствали за заболяването и кончината й. В краткото време на пребиваването и в мисията са записани само четири нейни думи за две от които не е сигурно какво точно е казвала. Известните са Нахе, човек и тойква, небе. Срещите с представители на различни индиански племена от околностите с цел установяване на някаква близост в езиците завършват безрезултатно. Кръстена е малко преди смърта с християнското име Хуана Мария. На 19 октомври 1853 си отива от света на хората, от който никога не е била част. С нея изчезва и народът Николенё, чието истинско име не знаем. Отива си и езикът на тези хора, който никой не успява да разбере. Нейната трагична история става основа за романа на Скотт отдел Островът на сините делфини, излязъл през 1960 4 години по-късно е създадена и филмовата версия на романа. Личните вещи на Хуана, кошницата за вода, костни игли и други древни предмети, донесени от острова, остават част от колекцията на Калифорнийската академия на науките и като такива биват унищожени при големия пожар в Сан Франциско през 1906. Полата и отпера е била изпратена във Ватикана, но изглежда е загубена. През няколкото седмици в цивилизацията Хуана живее с съпругата на Джордж Ниведер, Мария. Години по-късно след смъртта на Мария, до нейна снимка е намерена фотография на индианска жена. Предполага се, че е на Хуана. Така си заминала самотната жена. Сякаш никога не я е имало. А империята? Тя си сменя козината, но нрава не. Обаче всяка империя се удавя в кръвта, която е проляла. За днес толкова. В блога ми знаятели.инфо ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкаста ви харесва, можете да се абонирате за него във всяко от трите големи платформи. Google Podcasts, Apple Podcasts и Spotify. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до едната седмица, когато ще ви попитам... Знаете ли, че Уолт Дисни не е бащата на мики Маус, Айнштайн не е оставил шофьора си да изнася лекция, Кауди не е причина за цвета на барселонските такси, а Флеминг stay не е hungry, спасявал Черчил.